0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，欢迎大家准时收听。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱。接下来，在故事开始之前，小青蛙呱呱要给你出一个脑筋急转弯
0: 啊！小青蛙呱呱是什么样的
1: 脑筋急转弯呢？宝林叔叔，小朋友们，你们要认真听哦。说，有一只。凶猛的狮子，狮子大家都见过吧？动物园里有哦。说，用一根十米长的绳子拴住狮子，那么狮子要怎么样才能吃到二十米远的草呢？请小朋友们动动脑筋，来猜一猜吧
0: 。这个，这个，这个，这个，这个有点难度。咱们先来讲故事，小朋友们，你们来想一想：吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来！
1: 哎呀，故事装的太满了
0: ，故事一箩筐，越听越聪明。《洛迪的奇妙人生》第十三集，春天把它嫩绿的花环，在胡桃树上和栗树上陈列出来了。生长在圣莫利斯桥和日内瓦湖以及轮河沿岸的胡桃树和栗树开得特别的茂盛。轮河正在从它的源头以疯狂的速度在冰河底下奔流，这冰河就是冰姑娘住的宫殿。她乘着疾风从这儿飞向最高的雪地，在温暖的阳光下的雪榻上休息。他坐在这里，向下面的深谷凝望，在这些深谷里，人就像被太阳照着的石头上的蚂蚁一样，来来往往，忙个不停。冰姑娘说：“太阳的孩子们把你们称为智慧的巨人，你们只不过是蚂蚁而已。只要有一个雪球滚下去，你们和你们的房子以及城市。”都会毁灭得干干净净。于是他把头昂得更高了，用射出死光的眼睛朝自己的周围和下面望了一眼。但是山谷里升起了一种隆隆的响声，这是人类在工作，在炸毁石头，人们在铺路机和炸山洞，准备建筑铁路。他们像鼹鼠一样的工作着，他们在打洞，所以我才能听到这种放枪的声音。当我迁移我的一个宫殿的时候，那声音可比雷声还要大。这时有一股浓厚的烟从山谷里升起来，像一片飘着的面纱，在向前面移动。它就是火车头浮动着的烟柱。这车头正在一条新建的铁路上拖着一条蜿蜒的蛇，它的每一节就是一个车厢，它像箭一样在行驶着。这些智慧的巨人，他们自以为就是主人，大自然的威力仍然在统治着这一切。于是冰姑娘大笑起来，她唱着歌。他的歌声在山谷里引起了一片回声。住在下面的人说：“哦，雪山要雪崩了。”但是太阳的孩子们以更高的声音唱着人类的歌。人类的智慧统治着一切，约束着海洋，削平高山，填满深谷。人的智慧使人成为大自然的一切威力的主人。正在这个时候，在大自然所统治的雪地上，有一对旅行的人走过。他们用绳子把自己连接在一起，这样使自己在深渊旁边光滑的冰面上形成一个更有力量的集体。冰姑娘看着他们，笑着说：“你们这些蚂蚁，你们这些所谓大自然的威力的主人，哎。”在我眼里，你们就只有这么一点点。于是他把脸从这对人身上掉开了，蔑视的望着下面山谷里正在行驶着的火车。他们的智慧全摆在这儿了，他们全都在大自然的威力的掌控当中，他们每一个人我都看透了。有一个人单独的坐着。骄傲的像一个皇帝。另外，有些人挤在一起坐着，还有一半的人在睡觉。这条火龙一停，他们都会下来，各走各的路。于是，他们的智慧就分散到世界的各个角落去了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，这有什么用呢？他又大笑了一通。住在山谷里的人说。哦，又有一座雪山崩塌了。这时，坐在火龙里后面的两个人正在说话。就算是山崩塌了，也崩不到我们的头上。正如俗话所说，这两个人是心心相印。他们就是巴贝德和洛迪。老磨房主也跟他们在一起。我就是当做行李和你们同行的，我在这儿是一个不可少的累赘。冰姑娘看着他们，他们两个都坐在里面。我不知毁掉了多少羚羊，我不知折断了几百万颗石楠，连他们的根也不留。我要毁掉这些东西，智慧、精神的力量。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈！冰姑娘又大笑了起来。住在山谷里的人又说：“呃，今天怎么有这么多山雪崩啊？呃，在哪儿呢？在蒙特鲁巴贝德的干妈，一位英国的贵妇人，她带着她的几个女儿和一个年轻的亲戚住在这里。”他们到这里来没有多久，但是磨坊主早就已经把女儿订婚的消息告诉给他们了。他还把洛迪那只小鹰，以及他到英特尔拉根去的事情也都讲了。总之，他把前前后后一切的经过都说了。他们听了非常的高兴，同时对洛迪和巴贝德，甚至对磨坊主。都表示关怀，甚至还要求他们三个人一起来看看他们。他们现在就是因为这个缘故才坐着火车来的。巴贝德希望看看干妈，干妈也希望看看巴贝德。在日内瓦湖的尽头，有一艘汽船停在维也奴乌小镇的下边。汽船从这儿开半个钟头就可以到达维尔纳克斯，到了这儿之后就离蒙特鲁不远了。这个湖滨非常的美丽，是诗人们歌颂的对象，有很多的诗词都出现在这里。拜伦曾经在这深绿的湖畔的胡桃树下坐过，还写过和谐的诗篇。叙述被监禁在黑暗的西庸石牢里的囚徒。故事说到这儿，它指的是拜伦在一八一六年发表的长诗《西庸的囚徒》，内容描写的是日内瓦圣维克多寺院的副主持伯尼瓦尔，因为与爱国志士共谋推翻萨伏伊公爵的统治，而两次被囚禁在西庸石牢里的故事。小朋友们有机会可以翻看翻看，在水面上有一处映着隐在垂柳当中的克拉伦斯，卢梭就常在这附近散步，酝酿着他的《新埃洛齐斯》。小朋友们，这是卢梭在一七六一年发表的小说，这小说是他一七五六年在巴黎写成的。伦河在沙福伊州的雪山下面流着，离它流入湖的出口处不远有一个小岛。从岸上看，这小岛小得简直像一条船。事实上，它是一个石礁。在一个世纪以前，有一个贵妇人让人把它的周围砌了石杆墙，同时在它的上面又盖了一层土。岛上现在长了三棵槐树。把整个岛都遮住了。巴贝德非常喜欢这块小地方，在他看来，这是他全部旅行当中所到的最可爱的一个地方。好了，小朋友们，故事先讲到这儿，咱们一会儿接着来讲这个故事。
1: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下。宝林叔叔讲故事，马上回来。嘘，小朋友们安静了，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。欢迎回
1: 到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，<笑>我是小青蛙呱呱。小朋友们，你们猜到我们开场说的那个脑筋急转弯了吗
0: ？呱呱。你赶快公布答案吧
1: 。所有一头凶猛的狮子，被十米长的绳子拴着，那么它怎么才能吃到二十米远的草呢？答案是，狮子根本不吃草。啊，我忘
0: 了这是脑筋急转弯了。<笑>洛迪的奇妙人生第十四集。话说洛迪。还有美丽的巴贝德，当然还有巴贝德的父亲磨坊主，他们来看望巴贝德的干妈。他们三个人在阳光下的围墙之间走着。这些围墙把蒙特鲁这个小山城面前的许多葡萄园都围了起来。许多无花果树在农家的茅舍面前洒下了阴影。花园里有很多月桂树和柏树。半山腰有一个旅馆，那位英国贵妇人就住在这里。主人的欢迎是诚恳的。干妈是一个高大和善的女人，她的圆脸蛋儿老是带着笑容。她小时候一定跟拉斐尔所刻的安琪儿差不多，她的头现在还像一个安琪儿的头，不过老了许多。头发全白了，他的几个女儿都是美丽、文雅、又高又苗条的女人。跟他们在一道的是表哥，他穿着一身白色的衣服，他的头发是金黄色的，他的脸上是黄色的络腮胡，这些络腮胡多得不得了，就是分给三个人还是够用的。表哥对巴贝德立刻表示出。极大的好感。屋里的大桌子上堆着许多装裱的非常精美的书籍，还有乐谱和图画。阳台上的门是开着的，他们可以望见外面那美丽而广阔的湖。这湖非常的晶莹透彻而平静，沙福伊州的山、小镇、树林和雪峰，全都映在里面。洛迪本来是一个非常直爽、活泼和随便的人，现在他却变得非常拘谨起来。他走起路来简直像踩着铺着光滑的地板的豌豆一样。他觉得时间过得真慢。他觉得好像他在踩着踏车。小朋友们，踩着踏车是什么意思呢？踏车呀，是英国的一个叫做。古比特的爵士，在1811年所发明的一种苦役的劳动，踏车是一种木轮子，犯人用手支在两边的栏杆上，不停地用脚踩着这个轮子，使这个轮子像现代的发动机一样发出电力，所以呀、啊，是非常的辛苦和痛苦的。这样我们就能感觉得到。洛迪的心是非常的痛苦的，也很辛苦，他觉得很不自在。他们还要到外面去散步，这也是同样的慢，同样的叫人感到乏味。洛迪如果向前走两步，必须再退回一步才能跟大家看齐。他们向石岛上阴暗的西庸古堡走去。为的是看看那里面的刑具、地牢和挂在墙上的铁链子，还有死刑犯坐过的石凳、地板门。死刑犯就是从这个门被扔到水里的铁柱子上去的。他们认为看这些东西是一件愉快的事情。这是一个执行死刑的地点。拜伦的歌把它升华到了诗的世界。不过，洛迪仍然觉得他是一个行刑的场所。他把头伸出石窗，望着深沉的绿水和那长着三棵槐树的小岛。他希望他现在就在那个小岛上，不跟这些喋喋不休的朋友在一起。不过，巴贝德的兴致非常的高。他后来说，这次出游使他感到非常的愉快。他还认为。那个表哥是一个不折不扣的绅士，洛迪说：“不折不扣的绅士，我看他是一个不折不扣的牛皮大王。”这是洛迪第一次说出使巴贝德不高兴的话。这位英国人送给巴贝德一本小书，作为游历西庸的纪念。这就是拜伦的诗《西庸的囚徒》的法文译本。为的是使巴贝德便于阅读，乐迪说：“这可能是一本好书，但是我不喜欢这个油头粉面的家伙。他送给你这本书，并不能讨得我的欢心。”磨坊主说：“他的样子像一个没有装面粉的面粉袋。”说到这里，他自己也笑了起来，哈哈哈哈哈！我怎么说出这么有意思的话呢？洛迪也大笑了起来，他称赞这句话说得非常的好，非常的正确。两三天以后，洛迪又到磨坊去了一次，他发现那个年轻的表哥也在场，巴贝德在他的面前摆出一盘清蒸鳟鱼，而且还亲手用荷兰琴。把这条鱼装饰了一番，使这条鱼引起人的食欲，而这完全是不必要的。这个英国人到这儿来是做什么的呢？为什么巴贝德要这样伺候他、奉承他呢？洛迪吃起醋来了，这可使巴贝德高兴了。他怀着极大的兴趣来探讨他内心的各种方面，包括弱点。和优点，爱情对于巴贝德来说，仍然是一种消遣。他现在就是在戏弄洛迪整个的感情。不过，我们不得不承认，他仍然是巴贝德幸福的源泉，是他思想的中心，是他在这个世界上最好和最宝贵的东西。虽然如此，洛迪越显得难过。巴贝德的眼睛就越露出笑容，他还愿意把这位长着一脸黄色络腮胡子的表哥吻上一下，如果这样能够使洛迪一气而走的话，因为他认为这可以说明洛迪是爱他的。但是，小巴贝德的这种做法当然是不对的，也是不聪明的。然而，他不过只有十九岁呀，他还不大会用脑筋，他更没有想到，他的这种做法对于那个英国人来说会引起什么样的后果，而对于一个诚实的、订过婚的磨坊主的女儿来说，会显得多么的轻率和不应该呀！从贝克斯通到此地的公路要在一座。积雪的石峰下面经过，磨坊的位置就在这里。它离一条激流的山溪不远，溪里面的水像盖着一层肥皂泡似的，呈白色的。但是推动磨房轮子的动力并不是这条溪水，而是另外还有一条小溪，从河的另一边的石山上流下来。他冲进公路下边用石头拦起的一个蓄水池，再注入一个水槽，与河水汇合成一个推动那个庞大的磨房轮子。木槽里的水漫到边上，凡是想走近路到磨房去的人，就不妨在这又湿又滑的木槽边缘上踩过去。那个年轻的英国人就想这样试一试。有一天晚上，他像一个磨坊工人一样，穿着一件白色的衣服。他被巴贝德的窗子所射出来的灯光所引导着，在这边缘上爬过去。他从来没有学过爬，因此他差不多就要倒栽葱的滚进水里去了。不过呀，他总算运气好。可是他的袖子全都被打湿了。他的裤子也弄脏了，因此，当他来到巴贝德的窗下时，他已经全身湿透，遍体泥巴。他爬到了一棵菩提树上，做出了一种猫头鹰的叫声：这是他唯一一个会模仿的声音。巴贝德听到了这个声音，就在薄薄的纱窗后面向外探望。他一看到这个白色的人形，就已经猜到这是谁了。他的心害怕的跳动起来，他急忙把灯给灭了，同时啊，他仔细的把所有的窗子都插好。哼，让他痛痛快快的学一阵子猫头鹰叫吧。要是洛迪这时在磨坊里，事态就要严重了。但是洛迪却不在磨坊里。不，比这还要糟，它就在这菩提树下。小朋友们，洛迪也在这里。那么接下来又会发生怎样的故事呢？请听下集。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧。
1: 小朋友们，我在这里等着你哦
0: 。好了，我们的故事就讲到这里了。接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说，为什么我总是这么开心呢
0: ？你帅呗，你有钱，
1: <笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿，呱呱提问题喽！小朋友们做好准备哟。小朋友们，我出脑筋急转弯出上瘾了，接下来的问题也是个脑筋急转弯。说有一个小区里有一只可怜的流浪猫，有一位老奶奶看到它特别特别的冷，就给它织了一双手套。可是，冬天的时候，这只小猫还是冻脚了。你们说这是为什么呢？哈
0: 、啊、哈，这个问题太好玩了，小朋友们赶快来回答吧
1: ！好
0: 啦，知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案。比如，你发送的是六月一号的答案，就请回复零六零一加答案。这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见
1: ，小的朋友们，下期节目再见
0: ，请大家继续关注本台接下来的栏目。